0: SWR 2 Leben.
1: Niña Margarita. Soy Carlos.
2: Dicke Regentropfen fallen auf die Wellblechdächer der Hütten und Häuser Hola, in Guajila. Eine Ortschaft im Norden von El Salvador, dem kleinsten Land Mittelamerikas. Carlos Tobar besucht Dona Margarita. Die Mutter seines Freundes Francisco, den die Polizei vor einem halben Jahr festgenommen hat. Auch an diesem Abend kämpft sie
3: mit den Tränen. Die Polizisten kamen in Begleitung von Soldaten. Es gab keinen Haftbefehl und keinen Hinweis auf eine Straftat. Trotzdem haben sie meinem Sohn Handschellen angelegt und ihn in ein Auto gestoßen. Seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen. Ich weiß nur, dass er mit vielen anderen in einer Zelle auf dem Boden schläft. Die Häftlinge bekommen wenig zu essen, viele werden krank, aber es gibt keine Medikamente.
2: Seit März 2022 leben die Menschen in El Salvador im staatlich verordneten Ausnahmezustand. Nach einer brutalen Mordserie mit 87 Todesopfern innerhalb von drei Tagen, für die die berüchtigte Jugendbande Mara Salvatrucha verantwortlich sein soll, wies Präsident Nayib Bukele das Parlament an, einen 30-tägigen Notstand auszurufen. Doch es blieb nicht bei einem Monat. Ein ums andere Mal wurden die Notstandsmaßnahmen verlängert.
3: Die Inhaftierten werden beschuldigt, terroristischen Banden anzugehören. Aber mein Sohn war Student an der Universität. Er hat nichts von dem getan, was ihm vorgeworfen wird. So ist das in den meisten Fällen.
2: Die Regierung hat vier zentrale Grundrechte ausgesetzt. Das Recht auf Versammlungsfreiheit, das Briefgeheimnis, das Recht, innerhalb von 72 Stunden nach Verhaftung einem Gericht vorgeführt und über die Gründe der Verhaftung informiert zu werden, und das Recht auf juristischen Beistand und einen fairen Prozess. Gerechtfertigt wird das mit dem Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen. Die salvadorianischen Sicherheitsbehörden gehen von 80.000 Mitgliedern krimineller Banden aus. Bei 7 Millionen Einwohnern. Seit Beginn des Ausnahmezustands wurden rund 60.000 Menschen verhaftet, meist ohne Beweise und ohne Aussicht auf einen angemessenen Prozess. Der 24-jährige Carlos hat heute mehr Angst vor der Willkür der Polizei als vor der Gewalt der Jugendbanden.
4: Als Grund für eine Festnahme reicht es schon, wenn du jung bist und arm. Beides gilt in dieser Gesellschaft als gefährlich. Irgendwelche Leute denunzieren dich. Sie sagen, du seist ein Bandenmitglied, auch wenn du nichts damit zu tun hast.
1: Die Polizisten ermitteln nicht. Sie glauben
4: einfach den anonymen Anrufern, die jemand denunzieren. Viele Mütter wie Doña Margarita weinen um ihre weggesperrten Söhne. Häufig sind sie auf ihr Einkommen angewiesen.
3: Die erste Anhörung vor einem Richter findet Wochen oder Monate nach der Verhaftung statt. Und dann wird über hunderte Angeklagte gleichzeitig verhandelt. Niemand kommt frei. Wir können nur hoffen, dass dieser Ausnahmezustand bald zu Ende geht. Zurzeit haben die Häftlinge keinerlei Rechte. Es ist, als wären sie keine Menschen.
2: Eine der Hochburgen der Mara Salvatrucha war jahrzehntelang das Städtchen Sonsonate nahe der Pazifikküste. Dort waren vor allem die Kokos Locos aktiv. Die verrückten Kokosnüsse sind verantwortlich für hunderte Morde. Kurz hinter der Stadtgrenze besitzt der Mechaniker Balmor Jiménez eine
0: Autowerkstatt. Bueno,
4: wir holen Ersatzteile aus Gebrauchtwagen und verkaufen sie.
0: Manchmal übernehmen wir auch Reparaturaufträge.
2: Der Kleinunternehmer beurteilt die Politik des Präsidenten völlig anders als die Angehörigen der Inhaftierten. Ihm macht es nichts aus, dass Nayib Bukele das Parlament, das Justizsystem und große Teile der Medien unter seine Kontrolle gebracht hat. Balmo Jiménez hat nichts dagegen, viele seiner fundamentalen Rechte aufzugeben solange sich die Sicherheitslage im Land deutlich verbessert.
0: Der Präsident leistet
4: hervorragende Arbeit. Ich werde ihn wiederwählen. Er kämpft gegen die Blutsauger des Volkes. Diese Gangster
2: zerstören unsere Gesellschaft. Rund 30 Jahre lang haben die Menschen in El Salvador in Angst vor der Bandenkriminalität gelebt.
0: Den
4: Bandenmitgliedern ist es völlig egal, ob dein Geschäft gut läuft oder schlecht. Sie wollen Cash sehen. Ihre Eintreiber machen nichts anderes, als ständig Schutzgeld
2: zu erpressen. Noch vor wenigen Monaten war die Siedlung, in der Balmo Jiménez aufgewachsen ist, unter der Kontrolle lokaler Chefs der Mara Salvatrucha. Wer sich weigerte zu zahlen, wurde ermordet. Die kleinen Geschäftsleute waren machtlos,
4: alle zahlten. Heute ist es anders. Die meisten meiner Nachbarn werden nicht mehr erpresst. Sie haben keine Angst mehr und trauen sich, die Gangster anzuzeigen. Früher hat das niemand gemacht. Wir wussten, dass viele Polizisten eng mit den Erpressern in Kontakt standen. Heute werden die Hinweise vertraulich behandelt. Es gibt eine Telefonnummer der Sicherheitsbehörden. Die kannst du anonym anrufen und jemanden anzeigen. Wenig später wird er festgenommen. Nach erfolgter Festnahme
2: bekommen die Hinweisgeber eine Geldsumme als Belohnung. In einem armen Land wie El Salvador ist es nicht verwunderlich, dass eine solche Möglichkeit, Geld zu verdienen, zu vielen falschen Anzeigen führt. Trotzdem schenkt Palmo Jiménez den Berichten über Zehntausende unschuldiger Häftlinge wenig Beachtung. Ich denke, wenn die Polizei
4: jemanden verhaftet, wird sie schon ihre Gründe haben. Irgendwas hat er bestimmt ausgefressen.
2: Auf Twitter bezeichnet sich Präsident Bukele  angeblich ironisch gemeint, als den coolsten Diktator der weltweiten Welt. Wenn Organisationen wie Human Rights Watch auf extreme Haftbedingungen in völlig überfüllten Gefängnissen hinweisen, reagiert er mit einem Tweet.
4: Diese windigen Typen von den internationalen Nichtregierungsorganisationen geben vor, die Menschenrechte zu verteidigen. Aber in Wahrheit interessieren sie sich nicht für die Opfer. Sie verteidigen Mörder, so als würden sie die Massaker der kriminellen Banden genießen.
2: Die Notstandsgesetze sind drakonisch. Schon die Mitgliedschaft in einer Jugendbande kann mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden. Egal, ob jemand ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Selbst zwölfjährige Kinder können zu Haftstrafen von bis zu 10 Jahren verurteilt werden. UNICEF weist darauf hin, dass der Umgang der salvadorianischen Regierung mit minderjährigen Angeklagten dem internationalen Recht Jugendlicher auf besonderen Schutz widerspricht. Auch mehrere Jugendliche, die in der Fußballmannschaft von Guachila mitgespielt haben, sind in Haft. Der junge Trainer Carlos Tobar ist frustriert.
1: Ich
4: arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Doch seit Beginn des Ausnahmezustands leben wir nicht mehr wie früher. Der Präsident sagt, er wolle die Jugendbanden in den gefährlichsten Regionen El Salvadors
1: ausschalten. Aber hier
4: in Guajia war es nie wirklich gefährlich. Trotzdem werden seit Monaten immer mehr unschuldige Menschen
1: festgenommen.
2: Carlos Tobar geht auf einem Pfad aus Sand und Lehm, zum Haus seiner Großeltern. Wenn es regnet, bilden sich schlammige Pfützen.
1: Der Mann, der da drüben reisig sammelt, ist mein Großvater. Hallo,
5: wie
4: geht's?
5: preocupante ich bin sehr besorgt wegen der Situation.
4: Die Regierung hat diese Notstandsgesetze umgesetzt und bisher 30 Personen aus Guajia verhaftet. Alles junge Leute. Bei manchen gab es wohl Gründe, sie einzusperren, aber die meisten sind Jungs, die keine Probleme machen.
1: Wenn die Polizisten kommen, um jemanden abzuholen,
4: die Person aber nicht zu Hause antreffen, dann nehmen sie einfach einen Angehörigen, einen jüngeren oder älteren Bruder.
1: Was soll aus den Kindern werden, die
4: zurückbleiben, weil ihre Väter im Gefängnis sind?
1: Viele Frauen sind jetzt allein, Partnerschaften werden zerstört.
4: Das ist alles so traurig. Es passiert im ganzen Land. Einige Frauen haben versucht zu protestieren, doch sie werden von der Regierung diffamiert.
1: Das sind doch nur Mütter von Kriminellen.
4: Es stimmt schon, die Mareros haben viele Morde begangen.
5: Aber die Situation
4: jetzt läuft auf dasselbe raus. Der Tod ist in die Gefängnisse eingezogen. Über 80 Häftlinge sind schon gestorben, an Hunger, an Folter. Auch ein Junge aus unserem Dorf. Er hatte nie Probleme mit dem Gesetz. Trotzdem haben sie ihn so sehr geschlagen, dass eine Rippe brach. Dann ist er gestorben.
2: Viele Menschen in Guajila wollen gegen die Notstandsgesetze protestieren und Widerstand leisten
4: gegen die Verhaftungen.
1: Aber sie haben Angst. Einmal haben sie eine
4: Versammlung organisiert. Noch in derselben Nacht kam die Polizei und nahm drei Personen fest, die an dem Treffen teilgenommen hatten. Solche Versammlungen sind jetzt illegal. Aber es war auch eine Botschaft. Wer Kritik übt, kommt ins Gefängnis. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Dort drüben wohnt unser Dorfschullehrer Carlos Quintanilla. Er war auch mein
1: Lehrer.
2: Die beiden Männer begrüßen sich herzlich.
5: Bevor der Lehrer
2: beginnt, über die Notstandsmaßnahmen zu schimpfen.
4: Die Jugendlichen in den Gefängnissen haben keinerlei Kontakt zu ihren Familien. Nach der Verhaftung wird den Eltern gesagt,
5: geht morgen in die Stadt
4: Chalatenango, kauft dort weiße Kleidung, Strümpfe, Schuhe, Hemden, Hosen, alles weiß. Und Lebensmittel, damit euer Häftling was zu essen hat.
5: Der Staat kommt nicht für die Kosten der Gefangenen auf. Die Familie müssen alles selbst bezahlen und jeden Monat ein Paket schicken. Aber sie dürfen ihren Sohn nicht sehen
4: und auch nicht mit ihm sprechen. Und so wissen sie nicht, ob die Pakete wirklich bei ihm ankommen oder nicht.
2: Während der Lehrer zwei Kokosnüsse öffnet, erzählt Carlos von der Razzia vergangene Nacht. Um halb drei ist die Polizei ins Dorf gekommen. Es gab drei
1: Festnahmen.
4: Gott sei Dank waren die meisten nicht zu Hause.
5: Ich habe gehört, dass einige
4: weggelaufen sind. Die stehen jetzt auf einer schwarzen Liste.
5: Sicher sind nur die,
4: die es in die USA schaffen.
5: Ja.
2: Zuletzt sind jedes Jahr Zehntausende Salvadorianer in die USA migriert, in der Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Viele sind vor der Gewalt der Maras geflohen. Heute sind die willkürlichen Übergriffe der Polizei eine der Hauptursachen für den Exodus.
4: Wenn es in El Salvador Sicherheit und gute Jobs gäbe, dann würden die jungen Leute nicht das Risiko eingehen, auf dem Weg durch Mexiko in der Wüste zu verdursten oder von der Mafia entführt zu werden.
5: Ich kenne sehr viele Menschen,
4: deren Familien 3.000 oder 5.000 Dollar Lösegeld gezahlt haben.
5: Niemand würde sich dieser Gefahr aussetzen, wenn man in El Salvador ohne Angst leben könnte. Heute ist es in El Salvador
4: ein Problem, jung zu sein. Als ob alle jungen Leute Verbrecher wären, die dich im nächsten Moment
5: ausrauben. Natürlich
4: haben viele Menschen gute Gründe, den Ausnahmezustand gut zu
5: heißen.
4: Früher mussten ja sogar arme Landarbeiter, die auf den Zuckerrohrfeldern arbeiteten, die Hälfte ihres miserablen Lohns an Erpresserbanken zahlen. Zudem haben diese Kriminellen den öffentlichen Verkehr, die Buslinien kontrolliert.
5: Mein taxi in der Tienda.
4: Jetzt, im Ausnahmezustand, erleben die Menschen, dass diese Probleme abnehmen. Die Banden haben an Macht verloren. Ist doch klar, dass viele Leute das gut finden.
2: Einige ländliche Ortschaften sind fast zu Geisterdörfern geworden. Ganze Siedlungen stehen leer. Es gibt kaum junge Männer und viel weniger Geburten. Guajila, wird zu einem Dorf der Alten. Früher ging es hier fröhlich zu, erinnert sich der
5: Lehrer. Die Älteren haben sich am Bolzplatz
4: getroffen, während die Jungen gespielt
5: haben.
4: Jetzt ist es still geworden.
5: Alle haben Angst. Carlos Fußballmannschaft existiert nicht mehr.
1: Wir waren mal 15 Spieler, mit denen habe ich dienstags und donnerstags trainiert. Das geht jetzt nicht mehr. Diejenigen, die nicht im Gefängnis sitzen, sind ins Ausland geflohen.
4: Wir sind hier im Zentrum von Guajila. Chavi, veni. Chavi, komm her!
1: Urito, veni. Urito,
4: du auch! Heute
2: kommen nur noch drei oder vier der Jüngsten zum Training. Der elfjährige Javier schimpft.
3: No jugar aquí de cancha a cancha porque... Wir können nicht mehr richtig spielen.
4: Unsere Mamas lassen uns kaum mehr raus. Sie haben Angst, dass die Polizei uns verhaftet.
3: Ja. Von meinem Trainer habe ich gelernt, diszipliniert
4: zu sein und Tore zu
3: schießen. Er hat mir auch oft bei den Schularbeiten geholfen.
4: Er heißt Carlos, Charlie. Aber wir nennen ihn den Vogel. Ein paar Schritte hinter
2: dem Fußballplatz steht ein kleines Gebäude aus Lehmziegeln. In den Räumen sind mehrere Werkstätten untergebracht. In seiner Jugend ist Carlos oft hierher gekommen, um an einem Ausbildungsprogramm teilzunehmen.
3: Ich kenne ihn von klein auf. Er hatte ein Stipendium der katholischen Stiftung Tamarindo. Einer der Jungs, die er trainiert, ist mein elfjähriger Sohn. Der freut sich jede Woche auf das Training. Aber jetzt kommt er immer enttäuscht nach Hause. Mama, wir konnten wieder nicht spielen, weil zu wenig Kinder gekommen sind.
2: Die Sozialarbeiterin Blanca Reina Morales engagiert sich ehrenamtlich für das Ausbildungsprogramm. Beruflich handelt die alleinstehende Mutter mit Haushaltswaren, dafür muss sie oft in die Hauptstadt fahren. Dort kennt sie Familien in armen Vierteln, deren Kinder nachmittags nie aus dem Haus gegangen sind, weil eine Jugendbande die Straßen kontrolliert hat.
3: Wer nicht bei ihnen mitmachen wollte, wurde getötet. Diese Familien haben kleine Geschäfte. Wenn sie sich weigerten, den Banden eine Gebühr zu zahlen, wurde ihr Laden angezündet. Solche Erpressungen gibt es heute nicht mehr. Die Täter sind im Gefängnis. Die Medaille hat also zwei Seiten, und ich habe Verständnis für beide. Ich als Mutter träume von einem Land, in dem nicht mehr so viel Blut fließt, von einem Leben ohne Gewalt.
2: Blanca Reyna möchte, dass Kinder wie ihr Sohn draußen spielen können, ohne dass ein Bandenmitglied versucht, sie zu rekrutieren. Aber nun fürchtet auch sie die willkürlichen Verhaftungen.
3: Wir Mütter machen uns Sorgen, dass die Polizei unsere Söhne mitnehmen könnte. Ich weiß, dass mein kleiner Sohn nicht so gefährdet ist wie die 15-, 16-jährigen Jungs.
2: Als Sozialarbeiterin betreut Blanca Rainer Morales ein Projekt, das sich Junge Unternehmer konstruieren die Zukunft nennt. Es geht darum, neue Möglichkeiten für Jugendliche zu schaffen, damit sie sich nicht den Banden anschließen. Einer der jungen Unternehmer, die aufgrund des Ausnahmezustands im Gefängnis gelandet sind, ist der Schüler Marvin. Als er verhaftet wurde, war er 16 Jahre alt.
0: Ich wollte nur zum
4: Laden gehen, um ein paar Sachen zu kaufen. Plötzlich hat mich ein Polizist angehalten. Er sagte, er würde mich festnehmen, weil ich eine schlechte Person sei. Er behauptete, dass ich Leute belästigt hätte. Aber er kannte nicht einmal meinen Namen. Die anderen Polizisten sagten, es gäbe Zeugen, die gegen mich ausgesagt hätten. Das war eine Lüge.
0: Die sagen das nur, um mehr Leute festnehmen zu können. Die Polizisten
4: bekommen Geld, wenn sie eine Quote erfüllen. Deshalb nehmen sie so viele Unschuldige
0: mit.
2: Marvin kam für drei Monate ins Gefängnis. Danach wurde die Haft um weitere drei Monate verlängert. An seinem 17. Geburtstag kam er in einen Knast für
4: Erwachsene.
0: Das war die schlimmste Zeit. Ich war deprimiert und habe meine Familie sehr vermisst.
4: Manchmal gab es kein Wasser und wir konnten den ganzen Tag nichts trinken. Es gab zwei Mahlzeiten, um 10 Uhr morgens und um 3 Uhr nachmittags. Als ich in die Zelle kam, waren da 117 Personen. Der Raum war klein. Du hast den Dampf der Körper gespürt. Es war extrem heiß, als ob du brennen würdest.
0: In den anderen Zellen waren noch mehr Leute. Einige von denen kamen nach und nach zu uns. Am Ende waren wir 300 Personen in Zelle.
2: Marvin hatte Glück. Die Stiftung Tamarindo erreichte, dass eine Rechtsanwältin der katholischen Universität ihn verteidigen durfte. Sie legte dem Richter sein Schulzeugnis vor.
0: Daraufhin hat er mich auf Bewährung freigelassen. Ich
4: sollte sieben Jahre lang Auflagen erfüllen. Aber zumindest war ich frei. Einen Monat später gab es dann noch eine Verhandlung in San Salvador. Der Richter dort hat gesagt, es gebe keinen Grund für die Bewährungsauflagen. Niemand hat auch nur einen einzigen Beweis gegen mich
0: vorgelegt. Jetzt bin ich wirklich frei. Der Trainer Carlos
2: Tobar freut sich für seinen Schützling Marvin. Aber er hat auch Angst um sich selbst.
1: Vielleicht
4: habe ich mit der Freundin eines eifersüchtigen Typen gesprochen. Oder jemand ist neidisch auf mich oder will sich rächen. Es braucht nur eine anonyme Anzeige und schon werde ich
1: abgeholt.
4: Als junger Mensch in El Salvador fühle ich mich müde und ohne Energie.
2: Aber Carlos gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Situation eines Tages besser sein wird.
1: Dann kann ich
4: wieder Fußball spielen, mit der neuen Generation denn die alten Freunde sind nicht mehr im Land. Hoffentlich wird die Gemeinschaft im Dorf irgendwann wieder so sein wie früher.